0: Aklı 1984'ün Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün gıda üretimini konuşacağız. Ee, Yanında her zaman olduğu gibi Burak var. Hoş ben, geldin abi. Hoş bulduk abi. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, gıda üretimi konuşurken bir de konuğumuz var. Ee, yani abi gıda mühendisi. İşin hem üretim tarafında hem de e, kalite tarafında e, çalışmış biri. Bugün bize konuk oldu ve gıda üretimi konusunda onunla konuşacağız. Gıda güvencesi meselesine de konuşalım bence. Hani Türkiye'de bu iş nasıl yapılıyor? Dünyada nasıl yapılıyor? Nasıl nasıl farklar var arada? Biz ne durumdayız evet. dünyaya böyle?
1: böyle içimiz rahat bir şekilde markete gidip evet. istediğimiz ürünü alabilir miyiz? Aynen. Yani? Aynen. Mesela şeyler oluyor ya işte eee Hasanoğlu sosisleri falan. <gülüyor>
2: Hasanoğlu sosisleri diye bir firma olabilir <gülüyor> <Bu arada> gerçekten <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> o yüzden bilmiyorum. Yani. Has- Marka has- adı vermiş oldu. <gülüyor>
0: şeylerden de bahsetsene bize işte mesela markete gidiyorum abi ben, tamam kaşar peyniri var. <gülüyor> tamam <gülüyor> bir de tost peyniri var. İşte <gülüyor> şey var sosis var. Sosis benzeri ürün var. İşte sucuk var, Fermente sucuk var, ısıl işlem görmüş sucuk var. Bunların <gülüyor> hani farkı ne? Bunlar gıda güvenliği Mevzusuna nasıl oturuyor?
2: Ee, şöyle, şimdi Türkiye'de, yani dünyada genel itibariyle tabii gıda denetlenen bir alan. Çünkü hani direkt olarak insan sağlığına etkisi çok yüksek. Ee, tarım kısmı da işin, hani ham üretim kısmı da, et, süt vesaire üretim kısmı da, tarım su üretim hayvan da, üretim kısmı da denetleniyor. Ama artık hani tüketime hazır hale gelmiş. Gıda da denetleniyor. Denetlenmek zorunda da zaten. Yoksa işin içinden çıkamayız. Ee, Türkiye'de bu iş nasıl ilerliyor? Türkiye'de bu iş aslında genel itibariyle işte eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı oradan gıdayı kaldırdılar nedense. Ee, tarafından yürütülen bir süreç var. Yani devlet mekanizmalarının gıda üreticilerini denetlediği bir süreç var. Diğer taraftan işte bu e, Kobi bir firmada gıda öğretimi yapıyorsanız işte müşterilerinizin, yani markete gireceksiniz, market rafına gireceksiniz, müşterilerinizin siz denetlediği bir denetim süreci var. İşte bu işin gıda güvenliğini temel alan e, belirli standartlar var işte. ISO standartları var vesaire. Ee, i̇şin bir de o taraftan denetlendiğiniz yani gelin beni denetleyin diye para verdiğiniz tarafı var. Ee, özel firmalara. Özel firmalara aynen. Ben işte böyle bir sertifikasyon almak istiyorum. Gelin beni denetleyin diyorsunuz. Ee, geliyorlar sizi denetliyorlar. Belirli şartları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediyorlar. İşin bir de böyle bir tarafı var. Tabi işin bu hani şeye... E- nası kılıfına uydurmalı. kılıfına uydurmaktan ziyade aslında şöyle hani gelin beni denetleyin denilen taraf biraz keyfek eder bir taraf yani ben gelin beni denetleyin demezsem kimse gelip beni denetlemiyor o özel hani kuruluşlardan bahsediyoruz ama işin devlet, şey... devlet mekanizması tarafının sağlıklı yürütülmesi gerekiyor maalesef Türkiye'de bu anlamda çok büyük bir hani şey var ee, denet doğru denetleyemiyoruz yeterince denetleyemiyoruz yeterli sıklıkta denetleyemiyoruz ve denetim Mekanizmasının elde ettiği sonuçları yeterince iyi bir hani şey aracı olarak kullanamıyoruz. çıktı aracı olarak kullanamıyoruz. Nasıl ee, işte il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri vesaire gıda firmalarını risk gruplarına göre ürettikleri ürünlerin aslında risk gruplarına göre aynı şekilde hayvancılık yapan, çiftçilik yapan taraf da dahil olmak üzere yani ham madde üreticileri de dahil olmak üzere belirli sıklıklarla denetliyor. Bu denetimler sonucunda belirli işte numuneler alınıyor. Pop-up hani gittim bugün hadi ver bana şuradan işte bu üretim seri numarasından bir kilo süt de diyor denetime giden gıda denetçileri devlet tarafından yetkilendirilenler. Sonra laboratuvarlarda devletin laboratuvarlarında analiz ediliyor bu örnekler ve analiz sonuçlarının uygunluğuna göre firmanın hakkında bir karara varılıyor. Ürünün uygunluğuyla ilgili bir kararı var oluyor. Ama bunu yeterince sık yapmadığınız zaman bu artık hani belirli başlı işte taş işlere, taklitlere, hilelere açık hale geliyor. Yani suistimali açık bir hale getirmiş oluyorsunuz. Ee, ne kadar sıklıkla olacağı kısmı devletin kararını verdiği bir süreç ve devlette de şu anda hani gıda denetçiliği yapacak üretimle kıyasladığımız zaman yeterli sayıda nitelikli personel yok. Yani bugün ekmek üreten yeri zabıta denetliyorsa hmm. burada çok belli başlı yolunda gitmeyen bir şey var demektir. Çünkü siz zabıtaya e, Eskiden işte bir, Uğur
0: Dündar denetler. Ha, Uğur, Dündar, <gülüyor> Uğur
2: Dündar'ın olmaması mesela şu an denetime <gülüyor> çıkmıyor olması bizim için büyük bir kayıp yani. Gerçekten. Bir geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> e, Zabıta'ya siz hani eline bir işte şey tutuşturup, tutanak tutuşturup denetime gönderdiğiniz zaman, e, bu anlamda hani nitelikli personelle o işi yapmış olmuyorsunuz. Tabii fabrikaya zabıta göndermiyor devlet. Fabrikaya işte ziraat mühendisi gönderiyor, gıda mühendisi gönderiyor, veteriner hekim gönderiyor ama e, onun haricinde işte pastane olsun, işte şey olsun, ekmek fırını olsun, büfesi olsun vesaire ve gıda şöyle bir zincir işte tarımsal üretim yani ham madde üretimini yaptığınız noktadan bugün işte burada bir gıdanın paketini açıp yediğiniz noktaya kadar bu zincir bu güvenli zincir devam ettirilmeli. Evet. Şimdi bunun denetlediğin alanlar ne kadar seyrekleşirse sen hani işte tarımsal tarafını denetleyip ondan sonra bir sonraki basamakta depocuyu denetlemezsen depocudan üreticiye satışta çünkü tarımda öyle de bir yani ara alan var var. Ee, Depocular var yani çiftçiden alıyor malı bir depo kiralamış adam oraya atıyor o depoda o mal duruyor duruyor duruyor duruyor değer kazansın diye bekliyor çünkü onda ticari hani kazancı o mal değer kazandığı zaman ortaya çıkacak duruyor orada o malı kimseden etlemiyor işte şey için konuşuyorum mesela yağlı tohumlar için konuşuyorum yağlı tohumlarda depolama koşulları işte güvenli olmadığı için aflatoksin oluşuyor küfleniyor işte patojen mikroorganizmalar birikmeye başlıyor artık. Sonra o mal para edince işte bir tane şey yağ fabrikasına bu mal satılıyor, bu hammadde satılıyor. Ondan sonra orada işleniyor. O işlenen yağ geçiyor. Sonra sen işte bir ara gideceksin de bir şey işte numune alacaksın. O numunede böyle bir şey şey yapacaksın, hani tespit edeceksin. Hani çok böyle hani şeyi e, olasılığı azaltmış oluyoruz aslında ve o anlamda hani boşluk noktaları çok fazla oluşuyor. Ee, yine devletin denetim mekanizması içerisindeki eksikliklerden bir tanesi şu, gıda mühendisi istihdamı kamusal anlamda çok az ve hani işin mühendislik tarafından baktığınız zaman bu anlamda hani multidisipliner bir yapı var tabii gıda üretiminde. Yani işin biyolog da giriyor devreye, işte kimyager de giriyor, katkı veteriner maddeleri veteriner ekimde gidiyor, hepsi ziraat mühendisi de gidiyor ama makinele yapılan üretim yolunu hani süt gibi işte et gibi hayvansal üretim için e, ziraat mühendisleri bilir, okey ama işte bir bisküvinin nasıl üretildiğini ziraat hmm. mühendisi bilmiyor çünkü lisans öğreniminde böyle bir eğitim almıyor. Bu yüzden de nasıl denetleneceğini bilmiyor. Yani nasıl denetleyeceğini bilmiyor derken aslında checklistler çok hani genel checklistler. Yani işte bir e, yağ üretimi içinde, un üretimi içinde bisküvi de üretiyorsam, çikolata da üretiyorsam devlet beni aynı kontrol noktalarından denetlediği takdirde orada hani ne kadar açıklık var, nasıl bir risk doğmuş, altyapıdan kaynaklı, personelden kaynaklı bunları e, analiz etmek çok zor hale geliyor. Denetledim diyelim ki işte e, x sucukları da işte tır tek tırnakla eti tespit ettim. Şimdi artık devletin şöyle bir politikası var.
0: At demek istiyorsunuz yani. Evet.
2: <gülüyor> evet. Ee, devletin şöyle bir politikası var bu anlamda. Devlet artık işte belirlendiriliyor galiba. Yayınıyor. Kamuya yani. açık bilgi olarak yayınlıyor. Hatta çok işte e, Ocak sonu ya da Şubat başı gibi listede tam tarihi de bilmiyorum ama yeni bir listede yayınlandı. E, o listede Denetime tabi, bu işte periyotta denetime tabi olan ve taklit, taşış, hile gibi e, şeyler tespit edilen firmaların isimleri ve hangi ürünlerinde, hangi seri numaralarında, hangi partilerde e, bu taklitin, taşışın, hilenin tespit edildiğini devlet yayınlıyor. Ama ne yapıyor? Evet. Sonra yani, yani ne mesela, yapıyor, ne mesela yapıyorsun? Mesela hani, şey var, hani
0: bunun sırf sağlık yönünden değil hani... Kandırma tarafı da var ya hani işte mesela atıyorum şey diyor adam işte ben keçi peyniri üretiyorum diyor tamam ama devlet gidiyor bakıyor hani değil. inek sütünden yapıyor bunu. Hı hı. Şimdi mesela ona nasıl bir yaptırım var?
2: Şöyle yani bu anlamda idari para cezaları çoğunlukla var hı. ama olması gereken şu özellikle hani işin gıda güvenliği yani insan sağlığını tehdit eden noktasında mesela bu yeni yayınlanan listede o kadar çok tek tırnaklı eti test domuz eti tespit edilen var çok fazla mesela hani listeyi girip indirebilirsiniz hani size Hı-hı. de herkes açık bir bilgi kamuya açık bir bilgi olarak paylaşıyor zaten domuz eti tespit edilmiş ee, işte helal <gülüyor> değil evet. artık o hani yani baktığınız zaman evet. e, Müslüman e, şeye göre e, tüketim yapısına göre şimdi burada nasıl bir yaptırım uygulayacaksın bir de işte adam hani işte
1: Tövbe ettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> daha domuz kesin. <gibi> yaptırım olarak.
2: <gülüyor> <gülüyor> bir de diğer taraftan şöyle bir şey var. Mesela yine hani bu şeyde listede yayınlananlardan bir tanesi. İşte sporcu gıdalar yani takviye gıdalar dediğimiz sporcu gıdalarında ilaç etken maddesi tespit edilmiş. Oo. Ona nasıl bir yaptırımı uygulayacaksın? Herkese işte para cezası keseyim falan parti büyüklüğüne göre dersin. Hani burada doğru bir tavır almıyorsun. Burada olması gereken ticaretten ben. Ya da hani hmm. belirli bir süre üretimin durdurulması vesaire olmalı. Bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğüne yönelik bakan bir açıklama yapmıştı bu listeyle beraber. Umuyorum en kısa zamanda hani gündeme gelir ve şey haline gelir yani artık. Bir de şimdi hani
0: Türkiye'de azım gücünün de son yıllarda düşmesiyle evet. birlikte bu hani gıda işi çok önemli bir yere gelmeye başladı. Çünkü adam eskiden cebinde parası vardı, gidiyordu kalitesini alıyordu. Şimdi ucuz olana bakıyor. E ucuz olan da bir kilo da, peynir 60 lira olmuş abi. Aynen <gülüyor> yani şimdi. Hani ya mesela işte bu az önce sordum ya ona da cevap vermedim bu arada soruyu. Cevabı istedim. İşte mesela ısıl işlem görmüş sucuk var. İşte fermente sucuk var. Fermente sucuk 90 lira. ısın hmm. işlem görmüşü. İşte 45 lira. Şimdi ben bakıyorum kardeşim. İkisinde de et olması lazım. Tamam mı? Var. ikisinde de et var ha. zaten. E, i̇kisinde de işte, işte kimyonudur, Baharat, baharatıdır, şu. şuyudur, buyudur olması lazım. Evet. Okeyiz. Orada evet. da okeyiz. E, i̇kisinde de işte ya bağırsağı saracağım ya işte bilmem ne işte ambalajı var onun Ona saracağım falan filan. Ya baktığım zaman birinin 90, birinin 45 lira olması <gülüyor> bana biraz böyle bir ...korkutuyor
1: beni.
0: Peki. Ben bu korkumda haklı mıyım?
2: Üretim ne açıdan ucuz baktığına bağlı... hocam? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neresinden baktığına bağlı işin? Bir kere hani... ...fermente sucukla işte ısıl işlem görmüş sucuk arasında... Temelde şöyle bir fark var. Üretim metodolojisi, üretim teknolojisi farklı. Yani fermante sucukta işte bir fermantasyon süreci var. Doğal Belli...
1: oluyor aslında tırnak içinde değil mi yani? Bayağı tırnak içinde.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Orada makinenin içine giriyor ama doğal. <gülüyor> ee,
2: yani hani işte babaannenin böyle balkona asıp Aslı. kuruttuğu sucuk Hı-hı. Tan olmuyor tabii ki evet. o da ama e, şöyle hani bir fermentasyon süreci var. Bu fermentasyon koşullarının sağlanması gerekiyor. İşte starter bakterileri olsun vesairesi pahalı bir üretim teknolojisi bu. Hı-hı. Belirli bir süre fermentasyon için zaman tanımalı lazım. Sonrasında bir işte kurutma işlemi uygulanması lazım vesaire. Geleneksel yöntemle yani ferment- fermentasyonlu üretimde. ısıl işlem görmüş taraftaysa sen bir hamur hazırlıyorsun... Pastörize ediyorsun ve o artık senin için sucuk haline gelmiş oluyor. Sadece hani preslenmiş bir et yığını
1: yiyorsun. Yani mesela kıymayı, baharatı, işte koruyucu maddeleri falan filan. İçinde. Sonra ona sucuk şeklini veriyor. Dışında plastik o bu neyse artık bir jelatin bir şey var. Onunla birlikte piyasaya salıyorlar. Evet.
2: Bu neden ortaya çıktı? Neden böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı? Çünkü işte hani tüketim toplumunda hı hı. alışmış olduğumuz hı. tattan ya da alışmış olduğumuz şeyden vazgeçmek istemiyoruz bir taraftan da. Yani benim param yok. Kardeşim ben sucuk yemeyeyim diyor musun sen? Demiyorum.
1: Çünkü Demiyorsun. Yani dememem de lazım. Evet, tabii ki dememem lazım da
2: hani <gülüyor> hani. bunu demiyoruz. Böyle bir durumda da işte bu hani sürdürülebilirliği sağlamak adına alternatif üretim teknolojileri gündeme geldi haliyle. Ee, Fermente olmuş sucuk ya da ısıl işlem görmüş sucuk alınan e, Almanın temelinde hani bunu market tarafından denetlenen bir ürünü almanın temelinde birbirinden gıda güvenliği yani senin vücuduna zararlı etkileri anlamında bir fark olmamakla beraber tatla ilgili tabii hani içindeki yağ oranıdır vesaire bileşenlerle alakalı tekstürle alakalı farklılıkları var. Ve e, en kötüsü sucuk almakla alakalı yapabileceğin en kötü şey <gülüyor> gidip işte kasaptan ama hani böyle tanımadığın bilmediğin nerede hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığından emin olmadığın bir kasaptan sucuk almak.
0: Hmm, okay. Çünkü o herifi denetçi. kimse. o tek kimse. tırnaklı
2: falan katıyor işte içine <gülüyor> <gülüyor> yani. Hani. Ya
0: bak işin trajikomik tarafına bakar mısın? Ben 28 yaşında adamım. Evet. G20 üyesi bir ülkenin vatandaşıyım. <gülüyor> Sucuk yemeli miyim
1: yememeli <gülüyor> miyim? Onu tartıştık evet. az önce <gülüyor> ya. Çok kötü <gülüyor> <güzeldi> bu. <gülüyor> evet korkunç. korkunç.
0: Gerçekten yani.
1: yani. Bu şey ben e, yani özellikle yurt dışında gittiğinde hani suratına böyle canavar gibi çarpıyor ya. Ulan. Ya bu adamlar bunun kilosunu 3 euroya giriyor, Aynen. 5 euroya yiyor. Yani bu, bu nasıl olabilir diye. Ve Türkiye'de hakikaten şey yapamıyoruz. İnsanların çoğu kırmızı et zaten yemiyorlar. Yani Aynen. işte beyaz et alabilirsen o kadar sucuk falan zaten aşırı lüks bir şey oldu. Abi şeye bakınca bu hani
0: ülkelerin işte et tüketim oranlarına falan bakınca inanılmaz büyük farklar evet. var yani. Evet. Türkiye senede 27 kilo falan bir insan et tüketiyor. Yanlış bilmiyorsam. Onun da önemli kısmı tavuk eti zaten. Doğrudur. Doğru. Yani kırmızı et çok çok düşük. Ha, şimdi şey diyebilirler burada işte mesela atıyorum işte Avrupa ülkelerinde işte domuz eti de yeniliyor. O da evet. alternatif bir kaynak falan filan diye bakabilirsin de. E, abi öyle bakarsan hani sen de işte mesela işte küçük baş hayvanlar da Türkiye'de daha fazla tüketiliyor. Evet. Ama hani o sayıyı yakalayamıyorsun yani. Çok çok düşük. Amerika'da falan adamlar 95 kilo etiyor senede. Tabii sen abi. burada 27 kilo yiyorsun. Yani bu, bu fark inanılmaz bir fark yani.
2: Burada aslında hani öne çıkan şimdi her işte coğrafyanın kendine has bir yemek yeme tarzı var yani bir beslenme tarzı var işte Akdeniz ülkelerinde bu işte biraz daha ot tarafına kayarken evet. ya da zeytinyağı temelli bir işte yağ tüketimi söz konusuyken işte birazcık daha bizim işte Mezopotamya tarafında evet. vesaire işte biz pamuk yağı tüketiyoruz evet. işte ayçiçek yağı ne varsa onu yiyoruz aslında evet. hani bu temelinde Tabii. böyle bir şey var hani kültürel bir farklılık var zaten hani yokken yiyemiyorsun evet. ama Türkiye'de alım gücünün son zamanlarda inanılmaz düşmesinden kaynaklı olarak hani var olanı da satın alamıyorsun. Öyle bir hani lüks tüketime giren artık ya, hani bir, bir tarafı da var ki, işin. 3 katı
1: hayvan niye üretemiyoruz ya? Yani devletin tarım
0: politikaları bu anlamda hani ne şey şey söyle hani Ben mesela biliyorum işte Türkiye'de şu kadar yeniliyor işte atıyorum e, Slovakya'da bu kadar yeniliyor. Evet. Ben bunu görüyorum. Da, hani devleti yönetenler bunu evet. görmüyor ve hani buna karşı tavır ya da işte bir e, reaksiyon almıyorlar mı? Devlet bu anlamda da yapıyorlar da ter, neden başarısız heh, oldu? Tarım politikaları konusunda ne durumda Türkiye?
2: Ee, ya bu anlamda hani kesin şu sebepten dolayı biz işte et yiyemiyoruz ya da şu sebepten dolayı yeteri kadar e, işte buğday üretmiyoruz demek aslında yanlış olur. Hem tarım hem hayvancılık tarafı için iklime de çok bağlı. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi ya yani İstanbul'da hani 17 milyon falan herhalde son su sayımıyla insan yaşıyor. Şimdi bu 17 milyon insana işte genellikle Trakya tarafından falan etkiliyor ve Trakya'da daha artık işte sanayileşme e, yoğunlaşmaya başladı. Meralar boş. Neden boş? Çünkü hayvansal üretim yapmak pahalı bir şey. Yani devletin aslında burada temelinde izlemesi gereken politika devlet desteklerini arttırarak insanları yeniden tarım, yeniden hayvancılık yapabilir ve bundan bir kazanç elde edebilir hale getirmek. O, o, o
1: döngüde değil miyiz? Zaten şu anda da devlet yardımı yani tabii ki şey oranda belki Almanya ile karşılaştırsam mesela tarım e, sapsidasyonu Türkiye'de daha düşüktür falan ama e, yani biz bu teşvik hikayesinin nasıl oluyorsa burada da kötü kullanıyoruz yani şimdiye kadar her sene Tarım Bakanlığı işte açıklar şu kadar teşvik ona şunu vereceğiz buna bunu verdi. bir şey çıkmıyor. Ya acaba e ne bileyim teşvik mesela... yardım ha. burada aslında biraz ha. daha önemli bir şey
0: değil mi? Yani evet. hani çiftçiye çiftçiliğin nasıl yapılacağını biraz daha hani modern anlamda çiftçiliğin nasıl yapılacağını ya öğretmek anlamında devletin nasıl bir durumu var?
2: Çok doğru bir noktaya değindim bu anlamda. Şimdi bir kere hani Türkiye'de kırsal kesimde yaşayan ve hala daha hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan insanlar, e, ne yeni üretim teknolojilerine aşinalar, ne doğru üretim teknolojilerine yeteri kadar bilinç düzeyleri yüksek, ne de bu anlamda devletten teşvik alabiliyorlar. Şöyle işte bugün işte. E, Kentsel nüfusun köye geri göçüyle ilgili bir takım teşvik projeleri var. Evet, hatta işte okumuş yazmış ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri gibi hani bu işin tekniğini lisans öğreniminde almış genç çiftçi adaylarına köyünüze dönün diyor devlet. Ben size hı hı. işte şu kadar para vereceğim, hibe vereceğim diyor. Ama burada yine az önce bahsettiğimiz o to- tohumun üretilmesi ve sonrasındaki destek gibi önce harcı sonra vereyim düzeni mevcut. Yok yani ben hani 28 yaşında işte gıda mühendisliği mezunu 6 senedir çalışma hayatının içerisinde olan bir bireyim işte bir süre Trakya tarafında çalıştıktan sonra İstanbul'a göç ettim çünkü yapacağım iş burada işimin merkezi burası. Ben bugün köyüme dönüyorum desem benim işte 3 tane buzağı alacak param yok kenarda. Evet. Yani şu an hani şeyde yaşayan, kentte yaşayan genç nüfus, çiftçilikten anlayacak, babasının, anasının işte arazisi olan nüfus döndüğü zaman tohum alacak, gübre alacak, traktör alacak, parası yok ve... Bunlar için borca girip sonra bunların desteğini, hibesini devletten alabilir durumda. E zaten hala hazırda bir sürü borcumuz var. Ve bu anlamda oraya bir yatırım yapmak çok doğru gelmiyor kimse. Alınabilir bir risk değil.
1: Şeyi düşünüyorum. Böyle bireysel yani küçük ölçekli yatırımcıyı teşvik etmektense belki de atıyorum işte Maret'i aklıma o geldi Mare, reklam almışız gibi <gülüyor> Maret'in işte, Pınar'ın şusu neyse artık yani büyük bir firmayı ya siz hayvancılığı Türkiye'de böyle büyük şekilde yapılması lazım dese ve atıyorum 40 bin hayvan besleyecek teşviki verse yurt dışından 40 bin işte Angus getirilse falan öyle bir şey geliyor benim hep gözümün yüksek ölçekli Yüksek e, yatırım imkanı sağlayacak. Çünkü bireysel yatırımda işte sen gideceksin 3 hayvan alacaksın. 5 yıl sonra 30 hayvanın olacak belki ama benim yani Türkiye'nin ihtiyacını karşılamakta hiçbir anlamı yok onun neredeyse. Çok düşük kalıyor.
2: Bu tarz projelerden de başarıya ulaşmış epey proje var aslında. Hani Hı-hı. işte b- burada banka müdürüyken işte işi evet. gücü bırakıp lavanta üretmeye giden ve sonra o köyün kadınlarının tamamını öğretim üretim alanına Hı-hı. dahil edip orada artık çok başarılı hani hikayeler de var ama temelinde baktığınız zaman hayvancılık da tarım da şu anda alışmış olduğumuz kentsel yaşamdan çok farklı bir yaşam Gerçekten. gerektiriyor evet. ve hani köyde işte gerekli sosyal düzenin oluşmaması biraz daha evvel konuştuğumuz işte okula sağlık ocağına vesaire ulaşamıyor olma noktası aslında insanların hani köye geri dönüşünü engelliyor. Endüstriyel anlamda muhakkak ki destekler vardır. İnanam hani o işin detayını çok fazla bilmiyorum. Ama Türkiye genel itibariyle hem tarımsal üretimde hem hayvansal üretimde işte getireyim de burada besleyeyim büyüteyimden ziyade karkas et getirme politikasını işliyor mesela. Var. İthal ediyoruz yani biz hani etimiz yok hayvan alıp burada besleyip işte damızlık evet. bir hayvan alıp burada besleyip onun etinden sütünden vesaire faydalanmak yerine karkas kesinlikle. haline gelmiş kesinlikle tüketime hazır eti ülkeye sokmak üzerinden ilerliyor. bu hani yani devlet ya politikası hani neler güdülüyor? nasıl bir ticari ya da politik siyasal evet. ilişki var arada. O hani benim çok fazla yorum yapabileceğim bir alan değil ama senin ben de
1: yapmayayım çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Hiç
2: gerek yok. Senin e, hani bildirmiş olduğun o süreci şu anda biz işletmiyoruz, işletemiyoruz. Yani, i̇şletmek istemiyoruz daha doğrusu. Hani ve evet. bu işte iki üç tane cengaverin işte ben hani bu işe 1 işte, milyon dolar koyuyorum, gideceğim işte şey. Neden Bulgaristan'dan şey alacağım, inek alacağım, geleceğim burada besleyeceğim falan diyebileceği bir alan da değil. Çünkü en nihayetinde o ithalat, ihracat süreci yine devlet politikalarıyla sınır, sınırlandırılmış durum. Yani gümrükten geçemeyecek getirdiğin evet. hayvan falan filan. Öyle bir durumu var işin. Işte. Ee, onun haricinde genel itibariyle baktığın zaman aslında şu anda alım gücümüzün düşmesinden kaynaklı gıda güvenliği anlamında çok hani güvencesi anlamında da risk duruma geldik artık. Özellikle Türkiye özelinde son bir 4-5 yıldır ama gıda güvenliği anlamında çok istismar edilebilir hale geldik. Nasıl istismar edilebilir hale geldik? İşte markette 3 lira 5 lira. Yani gıda hani pahalı bir şey. yani Doğru gıdayı tüketmek için bütçenin Çok önemli bir kısmını, hane bütçesinin önemli bir kısmını orada harcayarak değerlendirmen gerekiyor ama... Maalesef
0: Türkiye'de bu durum böyle. Evet, maalesef Türkiye'de. Olmaması (gülüyor)
2: gerektiği halde böyle. Hani üretimsel açıklarımız kaynaklı. Böyle ilerliyor süreç. Ve burada da işte ucuzunu alayım ama almaya devam edeyim noktası işin içine girdikçe biz istismar edilir hale geliyoruz. İşte... Adı bilinir sanı bilinir bir markadan almak yerine işte şeyden yanındaki bakkaldan oğlu. emme oğludan alıyoruz alacağımızı 3 lira daha az alıyoruz ama emme oğlu işte Ümraniye'de böyle bir tane şeyde falan üretim yapıyor yani hakikaten böyle depo bile yapmayacağım bir yerde falan üretim yapıyor yani. Hı hı.
1: Emi gerçek değil değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yok.
2: Söz konusu gıdaysa böyle her şey gerçek olabilir. Bütün marka isimleri gerçek olabilir. Ee, böyle bir süreç işletildiği zaman da işte devlet de yeteri kadar denetim ve yaptırım politikası izlemediği zaman artık hani her yediğimiz şeyden olumsuz etkilenebilir hale geliyoruz. Tam
0: şimdi buraya girmişken şimdi insanların Türkiye'de gıdaya ayırabilecekleri para giderek azalıyor. Uh-huh. Bir yandan da işte hani bu işte saçma sapan yerlerde üretim yapanlar falan filan var. Şimdi insanlar bunu da görüyorlar yani. Hani şimdi ucuza aldığın şeyin hani bir, bir taraflardan patlak vereceğini biliyor insanlar. Bu sebeplerle biraz daha böyle işte hani evde bir şeyler mi yapsam veya işte köyden mi getirsem. İşte atıyorum paketli süt işte pahalısı var. O güvenli. Onu biliyor ama lan onu da alacak para yok. E ucuzunu da almak istemiyor. Bu sefer ne yapıyor? İşte Sokaktan geçen hiç hani hiç güvenliği olmuyor. Yani hani o ucuz olan pakette sütü yine az buz bir, zabıta da olsa gidip bakıyor <gülüyor> tamam mı? Hani, hani bu sokakta süt satan adamı kimse bakmıyor. İçine su mu karıştırıyor, işte kireç mi atıyor, ne bileyim hani ne yapıyor kimse bilmiyor. Gidip oradan almaya başlıyor mesela. İşte evde yoğurdumu yapayım, evde işte şunu yapayım, evde bunu yapayım veya işte köyden getirdiğim falan mevzusu işi biraz daha herhalde komplike hale getiriyor.
2: Komplike hale getiriyor ve riskli hale de getiriyor. Şöyle bir kere sokak sütü...
0: Hemen sorumu soruyorum. Sokak sütü içersek ölür mü?
2: Ölürsünüz. Sokak sütü içerseniz ölürsünüz. Sokak sütünü ölmeyecek düzeyde evde işlemeye kalkarsanız... ...o sütten alacağınız hiçbir hani biyoyararlı... ...işte kalsiyumdur, magnezyumdur... ...mineralleri alamazsınız. Neden? Çünkü... E, işte bugün hani UHT sütlerde ya da işte pastörize sütlerde yani endüstriyel üretime tabi sütlerde e, ulaşılması gereken o işte patojen mikroorganizmaları vesaire yani beni öldürür dediğin şeyleri elemine edecek proses basamakları işte iki dakikada falan bitiyor, uh-huh. üretiliyor. Yani ısıl işlem gördüğü
0: süre... O prosesi bize bir kısaca anlatabilir misin? Yani şeyde bir, bir anda hani büyük bir ısıl yükleme yapılıyor.
2: Aynen, evet.
0: Sonra ama soğutuluyor. O sayede hani işte içindeki işte proteinler şunlar bunlar falan az bozulmuş oluyor.
2: Yani, yani UHT suçunatta bozulmamış bile oluyor. Hı. Çünkü proteinlerin bir yıkım mekanizması var. İşte belirli bir süre, belirli bir sıcaklığa maruz kalmaları gerekiyor. Hı. Vesaire yağlar için aynı şey geçerli. Bozulma ürünlerinin oluşması için belirli bir süre belirli bir sıcaklığa maruz Hı. kalmaları gerekiyor. Ee, o süreler uzun süreler. Ama işte bir mikroorganizmanın Ölmesi için belirli bir sıcaklık derecesi yine süre önemli ama zaten işte UHT süt teknolojisi o süreyi hesaba katılarak o süreye çekilmiş durumda. Yani orada artık patojen mikroorganizma varlığını bitirdiğimiz noktada UHT sürecinde bitirmiş oluyor. Sonrasında soğutma, paketleme. Paketleme noktası da işin çok önemli tabii. İşte... E- yani şu anda kullanılan hota işte tetrapak e, ambalajlar güvenli ambalajlar yani sen bir şey doğru yapıp sonunda Büyümde işte
0: hocam, sonunda
2: oluyor. büyüme koyarsan Kalay zehirlenmesi falan geçirirsin ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hani süreç çok evet. şimdi o şey hani
0: sütü de mesela aldık işte o kalaylı sütü aldım ben tamam mı sırf kalaydan zehirlenmeyeyim dedim bir de hani onu kaynatayım içindeki tüm hani yararlı tarafı da bitiriyim dedim ondan sonra <gülüyor> su içiyorsun. su, ya, su içiyor, işte. aynen,
2: Evet. Yani şöyle bir durum var orada şimdi bir hani Endüstriyel süt yani UHT süt içtiğimi hesaba katıyorum ben. İşte eskiden köy kooperatifleri vardı, artık köy kooperatifleri de kalmadığı için e, çoğunlukla her yerde kapandı. E, i̇şte bir toplama merkezi var. O toplama merkezinde süt geliyor. İşte e, genellikle zaten işte çiftçiler tarafından ya da yani şey de orada e, köy halkı tarafından sağılmış oluyor, sağım makineleri vesaireyle. Sonra işte soğuk tanklarla yani Ufak da olsa hani o ısıl şeyin bozulmadığı, zincirin bozulmadığı tanklarla toplama merkezine geliyor. O toplama merkezine zaten en başta bir hani işte bunun içine kireç mi kattın, o mudur bu mudur bunların analizi yapılıyor. O hızlı hmm. analizler zaten toplama merkezinde tamamlanıyor. Çünkü işte atıyorum Y firması senin sütüne para verecek ve o sütten sonra fabrikada süt üretecek, yoğurt üretecek, peynir üretecek her neyse. Adam şimdi hani fabrikada kullanamayacağı ürüne para vermez o yüzden de ondan zaten o hani büyük riskleri, çabuk görebildiği riskleri elimine ederek sütünü, sütü süt alıyor çiftçiden üreticiden. Sonrasında yine o zinciri bozulmadan işte tanklarla, büyük tankerlerle fabrikaya taşınıyor. Fabrikada giriş kontrol analizleri epey hani yoğun işte bütün hani mikrobiyel risklerin, kimyasal risklerin, fiziksel risklerin değerlendirildiği analizler sonrasında kabul gerçekleşiyor zaten. Sonra da el değmeden resmen Süt üretiyorsun. Yani sen UHT süt üretiyorsun. Ve bu aradaki sürecin tamamı bir zincir. Yani gıda güvenliği zinciri dediğimiz zincirin bir ürünü. Evet. Ve sonrasında doğru ambalajla yine işte o zinciri bozmadan dağıtma çıkartıyorsun. market tarafında yine denetliyorsun vesaire. Mesela sokaktan süt alıyorsun. İşte Mehmet amca köyünde... E,
0: Ezekli elleriyle ineğin memesinden sağdığı sağdı sütü. Sağdığı
2: <gülüyor> sütü e, şehirdeki işte... Şeye göndermiş. Ahmet Emmi'ye göndermiş. Ahmet Emmi o sütü işte bilmediğim bir yerde bekletmiş. Toplansın birazcık diye. Büyük ihtimalle beşlik bidonda falan bekletmiş. Ondan sonra işte o beşlik bidonları kamyon kasasına koymuş. İşte ne yolda hı, yolda aynen öyle. Yolda süt dağıtıyor. O beşlik bidonlar kaç defa kullanılmış. İçinde daha önceden yağ mı varmış, kömür mü hmm. varmış ne olduğu hiç belli değil. Ondan sonra sen o sütü alıyorsun. İşte Biraz hani kafan çalışıyorsa ben bunu bir kaynatayım da mikropları ölsün. Ya da işte ben bunu bir süzeyim bir şeyden de hani içinde çar kalmasın falan diye düşünüyorsun. Ee, o işlemi sen gerçekleştirdiğin zaman bir taşım kaynattığın haliyle o kadar yüksek sıcaklıklara ulaşamıyorsun. Yani bir hani endüstriyel üretimin yüksek sıcaklıklarına ulaşamıyorsun. Ulaşmak için geçen o zamanda da zaten hali hazırda sütten elde etmeyi planladığım, Kalsiyuldur, magnaşı, mineraller ve işte proteindir, yağdır gibi diğer temel bileşenlerin çoğunluğu parçalanma ürünü haline gelmiş oluyor. Sonra da dediğin gibi yağlı bir su içiyor hale geliyorsun. Yani oradan hani biyoyararlılık elde edemiyorsun yani. Müthiş. Gerçekten
1: Sen şimdi
0: yapmış. böyle anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun da işte dedelerimizin,
1: nenelerimizin yaptığı gibi doğal doğal yesek gitsek daha iyi olmaz mı hocam? Olgu ya. Bir soru gelecek. Çünkü Her sana. bölüme Soner Yalçın'a laf sokmak <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümde aslında biraz şey de Canan Karatay'a da laf sokmak <gülüyor> istedik. <gülüyor> <gülüyor>
0: ortaya karışıyor. Aynen. Şimdi mesela hani Türkiye'de bu gıda manipülasyonu olayı işte şey hani gıda üzerinden konuşmak gıda üzerinden bir şeyler anlatma olayı çok yaygın. Herkes konuşuyor tamam mı? Evet. Hani Bakıyorsun title'ına işte adam işte, işte uçak mühendisiyse de konuşuyor. Siyasal ilişkilerciyse <gülüyor> de konuşuyor bizim gibi. Evet, evet. <gülüyor> Ama işte mesela gıda mühendisi de konuşuyor. Ama gıda mühendisi konuştuğu zaman çok fazla dinlenilmiyor. Mesela ben hani ne zaman televizyonu açsam işte bu özellikle sabah programlarında falan işte şunu yiyin işte o çok iyi gelir. Bunu yemeyin bu çok kötüdür. İşte şundan yerseniz işte ölürsünüz. Bundan yemezseniz ölürsünüz. Şu hmm. olursa şöyle olur, bu olursa böyle olur diye bir sürü şey duyuyorum. Ve hani ya az buz kafası çalışan bir adam <gülüyor> olarak şunu düşünüyorum ben. Dünyada yedi milyar insan var. Bunların tamamının farklı farklı işte genetik geçmişleri var. Şimdi sen bu adamların hepsine tek bir reçete yazıyorsun. Ya bu nasıl iş? Hmm.
2: Saçmalığın daniskası bu. <gülüyor>
1: Teşekkürler.
2: <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Orada ya yani şöyle... İşte sabah programlarında, akşam haberlerinde vesaire gıda ile ilgili konuşmak e, çok böyle hani şey bir şey yani. E, prime time'da gidiyor yani gıda hakkında evet, konuşmak. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> sabah <yayınları. gülüyor> hayır,
2: hayır. Neden gidiyor? Çünkü işte herkes atıyorum bir ilacı kullanmıyor diyelim ki. Hani onun hakkında konuşmak çok hani sana bir şey kazandırmıyor. Rating kazandırmıyor ama herkes bir şey yiyor. Ya da işte mesela bel fıtığı hakkında konuşmak falan da sana reyting kazandırıyor. Çünkü işte bu ülkenin hani kronik böyle sağlık sorunları var. İşte kolesterolü var. İşte kalp damar hastalıkları var vesaire. Bunlar hakkında konuşmak ve bunlar hakkında konuşurken de hani doğru ve bilimsel bilgiden bahsetmek yerine ölürsünüz, kalırsınız, yaşarsınız, bin yaşına gelirsiniz, şunu yerseniz, bunu yemezseniz diye spekülatif yaklaşımlar içerisine girmek her zaman hiç avantajla. Neden bu insanlar bu cesareti alıyorlar? Nereden alıyorlar bu cesareti? Aslında bu cesareti e, veren biraz da hani toplumun kendisi. Çünkü işte biri böyle e, tuzlukla koştuğumuz için biz işte hıyar yiyin diyene e, hıyar yiyin diyen de hıyar yiyin demeye devam ediyor. Ne zamana kadar devam ediyor? Artık işte yeteri kadar hıyar kalmadığı zaman devam edecek büyük zaman. O zaman devam sonunda edecek. Sonunda
0: öyle adamlar görüyor ki herif mesela bağlanıyor tamam diyor ki işte Atıyorum ben kanserim diyor tamam mı işte çörek otuyla şunu karıştır biraz evet. da altına işte şey koy şeker evet. at onu ama işte sabah içme onu akşam sekiz buçuk da içmezsen işe yaramaz falan filan diye böyle evet. nasıl reçeteler anlatıyorlar <gülüyor> ya ben kalıyorum ben çörek otuyla kanser tedavi edilir mi var mı böyle bir dikkat. Evet. Ya da hani atıyorum diyelim ki Burak için edilir tamam mı? Hani buran vücudu ona göre hani. Çö- evet. işte çörek otunu alınca kanserli hücreyi patlatıyor. Hı-hı. Tamam mı? E abi ben başka bir insanım.
1: Hani bende o yani, aynı etkiyi gösterecek evet hocam, mi? Sen nasıl nasıl bunu söyleyebiliyorsun? İlaç yani? dediğin şey mesela adam diyor ki atıyorum nar yiyin diyor. Narın diyor özü şu ilaçta da kullanıyor. Kanser ilacıdır diyor ona. Neden öyle? Çünkü narın özünü kanser ilacı yapmışlar. Ya tamam da babacığım bu ...ilacı aldığında... ...o ilaçta atıyorum... ...bir miligram o özütten var... Hı hı. ...nar özünden var... ...sen hı. narı yediğinde... E, sıfır, ...sıfır bir sıfır, alıyorsun... Ha, sıfır ...10 sıfır sıfır, yiyelim ...sıfır, sıfır, sıfır,
0: sıfır <gülüyor> bir alıyorsun hatta yani öyle bir... Ha, ...bir durum. de işin şey tarafı var... Şimdi ...ben mesela nar yerken o tamam onu alıyorum oradan... ...o işte hastalığımı iyileştirecek maddeyi alıyorum... E, da belki benim narın içindeki başka bir maddeye alerjim var abi. Mesela evet başka Aa, bir o, o, madde o, daha alıyorsun. Ha, aynen sadece mı? tek bir madde veriyorsun. Bir şey alıyorum yani. ben orada. Ya işte bu mayalarda da benzer bir şey var ya işte. Atıyorum evindeki mayadan adam evindeki yoğurttan alıyor direkt yoğurt yapıyor tamam mı? Ulan onun içinde hangi bakteri var ne nerede ne Son yapıyor azaz, hani şey de endüstriel üretimde starter külü diye bir şey var abi. Tabii i̇çindeki evet. şeyler belli. Bu. Ee, ne diyor? Bakteriler belli, tamam mı? Hani saymış adam onunda. işte bunun içinde 15 bin tane bakteri var diyor adam, tamam mı? Evet. E sen evdeki yoğurdunu alıp sütün içine attığın zaman sen onun içine dünyayı evet. atıyorsun yani hani her türlü mikroorganizma var şey. onun içinde. Yani. Evet. Nasıl güvenebiliyor insanlar? Ben o konuda hakikaten biraz böyle şeyim yani. Artık kapı canavarı
2: çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> kapı canavarı çıkacak içinden. Aynen öyle. O kapı canavarı nasıl
0: çıkıyor mesela? Bak hazır şimdi endüstriye ürü, şeyde e, e, üretimi şey yapıyoruz bir yandan ama hani bu kapı canavarı falan işte ya da diğer hani endüstriyel olarak üretilen fakat hani bir şekilde sağlıksız olduğu insanların. ...tespit ettiği ürünlerde... ...bu süreç hani neden işlemiyor da... ...o kapı canavarı ortaya çıkıyor?
2: İşte uçak neden düşüyor
0: birazcık hmm, okay. pilot hatası bizim, bizim orosu <gülüyor> üretim
2: hatası yani burada işte zaten hani işin özünü yani ne kadar önemli olduğunu anlamanın aslında bir örneği bu kapı canavarı artık literatüre girdi resmen evet, ee, şimdi işte biz böyle beş ayda bir falan böyle bir kapı canavarıyla karşılaşıyoruz hani beş ayda bir kapı canavarıyla karşılaşıyoruz ki o kapı canavarının oluştuğu ortamda, pasteryzasyon koşulları yeterince iyi işte oluşmamış diyelim ki. Hı hı. Sonuçta şöyle bir şey de var. Hani endüstriyel üretim yapılan firmada da örneklem metoduyla analiz yapılıyor. Yani her ürettiğim işte bir 250 mililitrelik şeyi alıp analiz edemem. İşte tanktan numune alınıyor. Proses çıkışından belirli örnek sayısında numune alınıyor vesaire. Prosesin etkin olarak işlemediği noktalarda zinciri de kırıldığı zaman gıda güvenliği zinciri taşıma sırasında, depolama sırasında market rafında vesaire kırıldığı zaman böyle tabii hani şeyler söz konusu. Hani ham maddeden son ürüne geçişler söz konusu. mikrobiyal bir bozulma ise eğer bu mikrobiyel gelişimin devam ettiği nokta da senin tüketime kadar işte ya kapı canavarı oluşuyor ya da hani açtığın hani canavar düzeyinde olmasa da tat bozulması ekşime ya renk değişikliğiyle de değişikliği falan karşılaşıyorsun. Şey Şimdi
0: mesela endüstriyel bir üründe böyle bir şey çıkınca herkes duyuyor bir şekilde tamam mı? Çünkü hani büyük bir firma işte hani sosyal medyada konu oluyor evet. şu oluyor bu oluyor. Ama senin mesela evdeki yoğurdun tutmayınca kimse hani <gülüyor> yoğurt canavarı çıktı bundan <gülüyor> falan filan diye konuşmuyor. <gülüyor> Ki yani hani muhtemelen senin ev üretiminde daha fazla oluyor bu hatalar. Büyük ihtimalle. Yani hani...
2: ya, proses koşullarını sabitleyen yani optimum düzeye çekemediğin her anlamda tabii hata payı optimum. artıyor. Ee, ev tipi üretimde de aynı şekilde bu geçerli. Burada hani şeye biraz şu açıdan da bakmak lazım. Ev tipi üretim ya orada mesela bu hani spekülatif yaklaşımlarda medyada çıkıp işte şunu yiyin bunu yemeyin diyen sayfa işte kapı canavarı çıkınca işte bize işte neler yediriyorlar neler içiriyorlar falan diye bir gurrağa deliriyor. Ondan sonra işte şey de diyor ama bir taraftan ertesi günde çıkıp şey diyor işte biz diyor evde diyor yoğurt yapıyoruz 10 günde bozuluyor. Hı hı. E marketten yoğurt alıyoruz... ...bir ayda dursun dolapta bozulmuyor... ...hangisini hani hangisini istiyorsunuz abi... Hani ...bozulsun mu? <gülüyor> bozulmasın mı? Hani ne ne tarafı seçin? Bir tarafı seçin yani niye bozulsun <gülüyor> ya bozulmasın?
0: Hazır o konuyu açmış ki o niye bozulmuyor? Bize bir ona anlatsana... ...bu işte koruyucular vesaire... ...koruyucular kanser yapar mı falan filan... ...bunlar nasıl denetleniyor? O süreç nasıl
2: işliyor? Katkı maddeleri e, katılıyor... ...endüstriyel yani, üretimli gıdaların içerisine... Katkı maddelerinin katılmasının amaçları işte raf ömrünü arttırmak. Tekstürle ilgili tatla ilgili bir takım süreçlerde daha etkin e, tat elde etmek, daha etkin bir tekstür elde etmek, işte daha crunchy bir e, aroma elde etmek vesaire gibi katkı maddelerini kullanıyoruz. E, katkı maddeleri Zaten hani e-kodlu yani paketin üzerinde görmüş olduğunuz... Bir de şimdi etiket okuyucular çıktı çünkü. Hı hı. Şey diyen tayfa var mesela. İşte Instagram'da falan böyle 15.000 bin takipçili, Insta, mamımsı... Ama bir taraftan değişti, markete gidip sürekli alışveriş yapan bir tayfa var mesela. Onlar işte şey, fotoğraf paylaşıyor. Post olarak. İşte bunun içinde işte e-bilmem işte bilmem ne kodu var. İşte bu e-bilmem ne kodu ascorbik asit. İşte askorbik asit sizi kanser yapar. Hmm. Ya e kodu yani katkı maddesi anlamında E kodu demek onaylanmış demek. Nereden onaylanmış? FDA tarafından onaylanmış. Amerika. FDA. Evet, FDA. Amerika'daki. Amerika'daki ilaç ve gıda i̇laç e, bürosu e, orada onaylanmışsa bu eşittir. Hani insan sağlığına zararlı olacağı öngörülmemiş demek. Yani kullanımına izin var demek. Yani bunun hani bu pestisit pestisin de kullanımına izin var bu arada ama dozu önemli olan ne belki kadar de kullandım Amerika
1: Amerikalılar kandırıyordur bizi değil mi, değil mi? olamaz mı ya Amerikalılar da yiyor ailesinden <gülüyor> ama yani Öyle ama hep şey. şişmanlar dünyayı
2: ya. yöneten evet. 7 <gülüyor> aile belki hani belki onlar kalmıyoruz
1: ya
0: sen bizi alakına geliyor bizim sektörde de bu işte Amerika'da bir kurum işte onaylamış mevzu var. bizde de FAA o işte Federal Aviation Authority ee, o adamlar da mesela bir uçağa bu uçar dediği zaman tamam mı? Hani o uçak hakikaten uçar abi. Hani, yani çok böyle işte düşük bir şansı bu işte Boeing 737 Max'ler gibi hani işte bir sürü olay bir araya gelince hmm. bir problem olabilir. Ben hani o yüzden güveniyorum mesela hani işte Amerikalılar bu adamlar çünkü deli gibi bütçeye sahipler. Tamam. mı? Adam evet. alıyor, bakıyor, inceliyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. falan. en son dedi ki: "Kardeşim bunu hani günde 10 kilo yemezsen bu öldürmüyor." Tamam. Ha. Öldürmüyor dediği anda ben okeyim yani.
2: Ya bu arada tabii sen şunu sadece söylememek lazım. İşte FDA onaylı E kodlu bir katkı maddesi ama 1 kilo işte hamura işte 300 gram kat falan değil. Bu hani Türk Kodeksi, Türk Gıda Kodeksi e, şartları altında da zaten kullanımı sınırla, sınırlandırılmış durumda. Tabii. Katkıma yani Türk Gıda Kodeksi gıda Bitkiyen koruma kanunu ve ona bağlı diğer yönetmelikler ve tebliğler bir ürünü üretirken ne kadar işte renk maddesi, katkı maddesi kullanabilirsin? Ne kadar aroma verici kullanabilirsin? Bunların özellikleri ne olmalı? İşte mikrobiyal anlamda hangi yükler okey? Hangi işte yük üzeri mikrobiyal yük okey değil kullanım için vesaire gibi bütün süreçler sınırlarını zaten çizmiş durumda. Bu yüzden endüstriyel gıdadan korkmayın demeye çalışıyorum aslında. Çünkü bu Regülasyonu uygulayan bir hmm. hani firma da size zarar verecek bir şey üretilme ihtimali çok az, çok çok düşük. Ama nedir işte? Spesifik daha öncesinde tanımlanmamış bir intolerans durumunuz oluşur. Bugüne hmm. kadar yer, yani, gıda intoleransları da alerjileri de e, doğduğun anda edindiğin şeyler değil. Hmm. Yer fıstığını 30 sene boyunca yiyorsundur. Hmm. 31. yıl bir anda yer fıstığını alerji geliştirir hmm. dünya, ve işte ölürsün <gülüyor> yani. Evet. Alerji de bu arada şeyde, yani O ölürsün diyorum. E, Netflix'te
0: bir tane şey vardı. Belgesel serisi vardı işte bu şeyde gıda üretimi vesaire da alakalı. Orada mesela bir bölümde işte bu alerjileri falan konuşuyorlardı. E, İngiltere'de bir tane kadın şeye gidiyor. E, hint restoranına tamam mı? E, adamlar da mesela şeye yazmışlar. E, menüye yazmışlar işte şu şu Işte, alerjisi olanlar bu iyice sipariş etmesin çünkü işte bunun içinde bu kullanılıyor falan filan diye. Mesela ben bunu Türkiye'de çok görmüyorum.
2: Aslında yeni çıkan bir tebliğ ile bu zorunlu kılındı. Hmm. E, yani toplu tüketim yerleri dediğimiz şey, restoranlar, catering hizmeti verenler vesaire artık gıda alerjenlerini bildirmek zorundalar. Hmm. <gülüyor> Tabi iş toplu tüketim için üretim yapan yerlere gelince hani üretim hatları ayrılmadığı için genel itibariyle çoğu gıdada aslında alerjen içerebilecek, ihtiva edebilecek ürün çapraz kontaminasyon riski doğmuş oluyor. Zaten halihazırda paketlen ambalajlarda eser miktarda içerebilir ibaresi vardı. Evet, evet. Çok uzun zamandır vardı. Evet. Ama artık işte restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinde de menüde bildirilmek zorunda. Bu uygulamaya yakın bir senedir falan sanıyorum işte böyle bir hani zorunluluk meydana geldi ama şöyle bir şey var şimdi biz hani Avrupa'dan ya da işte Amerika'dan bir uyarlama bir şey alıyoruz hani orada iyi yapıyor bu adamlar bak bize de lazım bu diyoruz hmm. alıp onu uygulamaya çalışıyoruz ama uygulama noktasında nasıl davranacağımızla ilgili rehberler oluşturma kısmında çok eksiğimiz var çünkü işte bir hani ben bugün işte Minel Catering diye bir catering firması kurdum. İşte okul kantinine işte iki üç tane fabrikaya yemek üretiyorum diyelim ki. Orada bir tane gıda mühendisi çalıştırmak zorundayım ama işte istihdamda da yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle o genelden yeni mezun Böyle hani catering sektörü özellikle gıda mühendisleri için böyle şeydir birazcık hani. Geçiş. Ee, hem geçiş yeridir hem de şartları gerçekten çok kötü. Çünkü hani çok fazla catering firması var. Yani hmm. o anlamda toplu üretim yapan yer var. Ve hani çoğu patron şirketi olduğu için böyle kurumsal yapıdan vesaire yoksun. Ee, bilmiyor. Orada da hani uygulayıcı yani uygulayıcı sıfatıyla oraya işte yerleştirilmiş olan gıda mühendisi de yol haritası ile ilgili bir hani paylaşım fikir yürütme kısmından yoksun. E, alın bunu uygulayın. İşte bununla ilgili de bir iki yıllık, üç yıllık bir geçiş süreciniz var. Üç yıl sonra biz size bununla ilgili ceza yazmaya başlayacağız diyor devlet mesela. Bir yönetmelik, bir tebliğde değişiklik yaparsa ya da yayınlarsa. Tamam uygulayalım Nasıl uygulayalım? Yani bu anlamda hani şeyleri de biz yeterince eğitemiyoruz. Yani hani nitelikli personel gözüyle baktığımız ya da işte gıda üreticisi konumunda patronlar da yeterince iyi eğitemiyoruz. Yani orada da bir hani nitelik açığımız var. O dediğin sürece geçilecek menülerde ama ne kadar doğru bilgi paylaşımında bulunulacak noktası da hani büyük soru işaretleri var. Çünkü nasıl yapmalıyız? Neresinden başlamalıyız işin? O anlamda henüz kimseye rehberlik etmiyor. Ancak işte sektörde hani doğayanlar, daha kurumsallar, işte uluslararası düzeyde ilişkileri olanlar. Ha burada böyle yapılıyordu, biz de böyle uyarlayalım noktasında bir hani Mesleki paylaşım platformlarında bilgi paylaşır hale gelecekler. Sonra işte X-Catering firmasında çalışan yeni mezun mühendis arkadaşımız da oradan bir şeyler görüp oradan bir şeyler kopyalayıp o süreci işletmeye çalışacak.
1: O zaman şimdi şöyle diyebiliriz yani bir e, bu gıdalara eklenen kimyasallar konusunda daha rahat olabiliriz. Yani Bunlar denetleniyor şey. Artık şunu hayvanla bırakalım Şu bilime güvenelim Yani bunu artık <gülüyor> tekrar tekrar her şeyde Söylemeyelim Yani işte bu adamlar bunun üzerine düşünüyor Oturuyor araştırma yapıyor ediyor e, Milyarlarca insan olarak da Milyarlarca insan da bundan besleniyor Ve henüz elimizde Bunların uzun dönemli zararlarına dair Herhangi bir şeyi yok e, Veri yok yani işte e, e bilmem ne kodlu bir şeyi 30 senedir kullanıyorsak 30 senedir çok ciddi bir zarar vermiyor. Belli ha ki ya. zaten ortalama hayat, işte ömür süresi falan uzuyor. Bir, bir standart yakalamışız ha yani ya. bu konuyla. Ya bir bırak. de şey var şimdi hani burada abi bir, bir tarafa güvenmen lazım.
0: Tamam Hı. hani bir, bir yerde işte Amerika'da federal bir yapı var. Tamam. Adamlarda böyle deli gibi para var. Bir sürü işte bilim insanı İmkanı çalışıyor. Var. İmkan var, laboratuvar var. İnceliyorlar. Bir tarafta da işte Canan Karatay var. Şimdi hangisine güvenirsin? <gülüyor> ben abi Amerika'ya güvenmeyi <gülüyor> tercih ediyorum. Ya, <gülüyor> bence bu,
2: bence burada biz. hani bölüyorum kusura bakma. Bence burada asıl e, tartışmamız gereken şey neden Canan Karatay'a güvenenler var? Canan Karatay'a güvenmenin çünkü hani biraz azıcık düşünebilen bir insanın Canan Karata'yı paylaşmış olduğu bilgilerle ilgili biz kafasında bir soru işareti oluşması lazım. Yani soru işaretlerine rağmen güvenmeye devam eder, orası tartışmaya açık bir mevzu ama gözü kapalı bir işte insanın ben bunu biliyorum diyerek ortaya atılıp bunu işte bilimsel bir dayanakla önümüze sunmadığı noktada. Neden güvenmeyi tercih ediyor insanlar? Bunu da
0: ben bunun cevabını e, aslında vermiştim Türkiye'deki etliketini yıllık 20
1: liraya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte et, ekmek, et, evet, ekmek evet. Bir yerden sonra ekmekle makarnayla kadar oluyor. Aynen. Aynen. Aynen. Bir de şöyle
2: şöyle bir şey de var yani işte birisi size çıkıp işte çörek otu yerseniz kanser olmazsınız ya da çörek otu yerseniz kanserin işte mevcut kanserinizi tedavi edersiniz dediği zaman burası biraz unut tacirliğinin de hani yoğun olduğu bir e, ülkede yaşıyoruz toplumda hani istiyor yani bana bir şey söyle ve bütün dertlerimden kurtulayım ve ölümsüz olayım falan Sihir derdindeyiz şey aynen öyle tılsımlı e, şeylerin peşinden koşmayı seviyoruz o yüzden de hani biri size kalkıp işte e, mesela Bundan daha önce işte bu Canan Karataylar falan böyle sabah programlarında konuşmazken bir takım ge- gazetelerin köşelerinde, belli başlı köşelere serpiştirilmiş şekilde şunu yiyin, bunu yemeyin, şunu için bunu içmeyin falan diye beyanlar vardı. Sonra işte biraz hani bu işte şey değişti. Gazete okuma kültüründen şeye geçtik. Televizyona geçtik. Canan Karataylar türedi. Şimdi televizyon izlemeyi yavaş yavaş bırakıyoruz. İşte Instagram, Twitter gibi haber alma, sosyal medya platformlarını haber alma kaynağı olarak kullanıyoruz. Bu sefer oralarda... Bu spekülatif yaklaşımları paylaşımları yapan insanlar artmaya başladı. Her yerin bir umut taciri var. Bunlar ne kadar hani kimin peşinden koşmamız gerektiği noktasında biraz aslında en, gıda endüstrisinin de şöyle bir şey dezavantajlı tarafı var. Bir kere hani burada çok uluslu firmalar var işte e, üretim yapan ve hani Amerika'nın oyunu bunlar ya da işte bizi zehirliyorlar algısından...
0: yapmaya çalışıyorlar. Türkiye Doğru, kurtulabilmiş evet, değil. Gofret evet. kısır yapıyor diye bir ara Türkiye'de böyle 90'ların sonunda bir geyik vardı mesela. Çikolatalı gofret yedirmeyin çocuklara. Niye kısır yapıyor abi? Ya, kısır yapsa <gülüyor> böyle mi olurdu? <gülüyor> abi 85 milyonuz yani.
2: <gülüyor> Burada işte o algı bir türlü yıkılamıyor. Yani hani bizi zehirlemek istiyorlar. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. İşte biz kötüsünü yiyoruz vesaire. Biz kötüsünü yiyoruz bu arada. Evet yani ne anlamda kötüsünü yiyoruz? Şöyle mesela yaptığımız tarımsal üretimde hani stratejik ürünlerde işte çay gibi incir gibi fındık gibi vesaire en kötüleri biz diyoruz evet çünkü iyi olanları ithal ediyoruz ee, ama onun haricinde işte hani sinek yani atıştırmalık ürünler kapsamında ya da işte endüstriyel anlamda kötüsünü yemek gibi bir hani reçetelendirme çok doğru bir yaklaşım değil. Ee, Kötüsünü ye, yiyoruzdan ziyade bir de şöyle bir durumda söz konusu. Biz maalesef hani meslek odaları olarak da işte devlet kanalıyla da halka doğru bilgi ulaştıramıyoruz. Çünkü hani dinlemiyorlar ve bizi de hani bu anlamda sesimizi çok fazla ya, duyuramıyoruz. Şey
0: var biraz, hani yani bir sihirli değnek vursun Tabii. hani o tüm problemlerimi çöz. Hani ben biraz bu sağlıklı yaşam hani takık bir adam tamam? evet. hani okurum, ederim, hani bakarım. Hani bu alanda eğitim almadım ama hani bir şekilde böyle hani o konularda ilgili olmaya çalışıyorum. Ya yani şimdi sen spor yapmamışsın evet. tamam mı? Günde yemişsin 3000 kalori. Evet. Ondan sonra doğru düzgün bir hareketin yok bir şeyin yok. Evet. E deli gibi işte şey tüketmişsin ee nedir o? İşte sağlıklısız ürünler tüketmişsin. Ondan sonra işte atıyorum işte obez oldun, kanser oldun, şu oldun, bu oldun. E çörek otu yiyeyim beni iyileştirir abi olmuyor yani. Hani yok öyle bir dünya.
2: Mesela burada işte yine böyle sıklıkla karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi işte analarımız evlendiğinde 45 kilo oydu. Mesela hani klişelerden bir tanesi işte. Benim işte dedem işte babamdan büyük, dedem büyük babaannem bilmem ne kendi işte mahsullerini kendileri üretmişler. Şu şeye kadar yaşa kadar teklemeden yaşadılar falan. Yani biz işte doktorlardan çıkamıyoruz. Gibi böyle bir hani şey süreci de var. Yani sağlıksızlığımızı e, tükettiklerimize direkt olarak bağlayan bir süreç var. Ya, tamam, evet ne tükettiğimiz, ne yediğimiz, ne içtiğimiz e, önemli hani sağlıklı yaşam anlamında baktığımız zaman ama şu da önemli işte senin büyük deden Sabah saat 5'te sabah ezanıyla beraber neredeyse uyanıp tarla sürmeye gidiyordu yani. Ve bunu da çoğunlukla insan gücü kullanarak yani kendi hani bedensel gücünü kullanarak yapıyordu. Sen işte sabah saat 8'de uyanıp işte şeyde hani bir kahve içip kahvaltı edip vesaire ofisteki işine gidiyorsun. Bütün gün oturuyorsun. Ofisteki işinde çoğunlukla ondan sonra işte akşam İşten çıkıyorsun belki hani eğer şeysen hani böyle biraz daha düzenli bir hani sağlık takıntısı olan bir insansan hani aktif bedensel aktiviteni arttırmak için işte spor salonuna vesaireye gidiyorsun. Böyle kapalı klimalı bir ortamda herkesin e, terinin aynı anda buharlaştığı bir yerde e, spor yapıyorsun ondan sonra işte çıkıyorsun e, İstanbul gibi hani egzozun. Vesaire kirliliğinin tavan yaptığı bir yerde bir şöyle bir boy bir yürüyeyim de öyle eve gideyim diyorsun belki işte bunu stres faktörleri genetik faktörleri vesaire eklenince işte kanser oluyorsun işte yani obez tüm, oluyorsun vesaire yani tüm bunlara
0: rağmen çek şey, yaşam süreleri de uzuyor yani bunu da görmek lazım işte Türkiye'de benim dedem
1: benim dedem işte çok
0: işte güzel yaşadı şöyle böyle diyorsun e dedenin iki kardeşi çocuk felcinden öldü evet, bir evet. tanesi kızamıktan gitti e onlar evet. nerede o onlar yok yani evet. dede işte kalp krizinden öldü belki evet. işte ne oldu işte Allah taksiratını affetsin zamanı evet. geldi öldü diyorsun çünkü doktora gidemiyordu adam o zaman yani. Onları da görmüyor insanlar. Yani bugün şimdi mesela kanser olunca kanser tanısı konuluyor. Tabii. E o gün konulmuyor da. Esa... O, o yüzden hani işte bu aralar kanserler çok arttı. Hani tamam belki arttı doğru. Hani hmm. o ona. Okay, e, bu böyle.
1: arada şey olarak da artmış değil. Yani i̇statistiksel istatistiksel olarak kanser e, görme oranımız Hı-hı. son dönemde artmış falan değil. Önceden bazı kanserlerin işte adı konulamamış bazıları rapor edilmemiş Aynen. işte bir sürü bir sürü sebeple daha az veri vardı sadece elimizde şu anda kanser aynı oranda yani onda bir gibi bir şey o da hatta daha da Şimdi tam yanlış söylemiş olmayayım neyse rakamı boş verin. yani normal ortalama kanser şeyi sayısı kanser yoğunluğu nüfus içinde aynı aşağı yukarı bir de önceden işte 60'tı Ömür süresi şimdi 78 oldu. 78 olunca prostat kanseri olacaksın babacığım. Bu ya. <gülüyor> 78 senedir yaşamışsın o kadar da olacak. Yani prostat dediğin şey mesela öyle bir şey yani. Ömür uzadıkça prostat kanseri erkek için olması çok muhtemel. <gülüyor> 60'ından sonra neredeyse de artık görünüyor ama e, robotik teknoloji var artık. Giriyorsun içeriye alıyorsun <gülüyor> çıkıyorsun gidiyor yani falan. E tabi yine bazı hayat standartlarını düşürmesi durumu var ama yani kardeşim sizde birazcık bir, bir müteşekkir olun ya. Yani bu kadar
0: da olmaz ki. Şimdi bu bölümden öğrendiklerimizi bir yavaştan <gülüyor> şey yapalım. Sıralayalım. Sıralayalım, özet geçelim. Ondan sonra da bölüm yavaştan kapatalım. Ee, bir, e, sokaktan süt almayın ölürsünüz. Evet. Güzel. O ölürsünüz İki, evde aldım.
2: konserve yapmayın. Evde konserve yapmayın. Ölebilirsiniz yapalım. çok büyük bir ihtimalle. Evet. Yani evet. şöyle söyleyeyim hani hepsi öldürmez ama hani şey hali hani riskli hale gelmiş hali gerçekten öldürür yani çünkü botulizm dediğimiz o hastalık evet. direkt olarak böyle çat diye götürü veriyordum. Neden gittiğini siz anlayamıyorsunuz bu arada öyle bir durum var. <gülüyor> Ondan sonra işte
0: bu endüstriyel e, gıdalardaki koruyucu ürünler öyle korktuğunuz kadar problemli şeyler Dozu, değil. Dozun doz, da doz önemli. Platinler evet. öyle diyor. Latin- o <gülüyor> <Umanlar> öyle demişler. <diyor. gülüyor> Latince de varsa bu söz doğrudur. Evet. Ondan sonra GDO çok korkulacak bir şey değil. Hala hı. gelişim sürecinde, evet. Hı hı. E, bir de GDO'nun benim korktuğum bir tarafı var, onu söyleyeyim, hazır böyle küçük bir nokt. E, GDO çok tekel bir sektör. Dünyada bu evet. işle ilgilenen çok az firma var. O beni biraz korkutuyor. Onun dışında ben, ben GDO evet. konusunda hani, çok korkmuyorum yani GDO'dan. E, Türkiye'de yasal anlamda çok büyük sıkıntılar yok. Ama yani, bunun denetim ve uygulama kısmında problemler var. Zaten bugün yaşadığımız şeylerin önemli kısmı Ondan kaynaklanıyor. Diğer gördüğümüz her alanda olan. E, tabii yani olan işte bu, bu bizim bölümlerimiz zaten genelde bir şeye varıyor hep böyle. Türkiye'de kurumsallığın eksik evet. olmasından dolayı belli evet. şeylerin yürünmesinden evet. e, dayanıyor. Bir de son olarak tabii hani bu işin yine evet. a- aynı yere bağlayacağım şekilde yani bilime güvenelim. Hani evet. İnsanlar, insanlar bu iş üzerinde çalışıyorlar. Tamam hani bilim yanlışlanabilir bir şey. Zaten güzel olan tarafı bu. Evet.
1: Hani ama hani sokakta gördüğünüz bir insan... Yanlışsa da yanlışlığını o bilim adamları yanlışlayacak. Sen yani. gibi bir durum yok. yani. Sen, onları sen karışım sen al okuvar. <gülüyor> <gülüyor> çok kapıyı yormamışsın. Evet evet.
0: <gülüyor> Yakarsın diye. <gülüyor> evet. ee, çok teşekkür ederiz.
2: Ben Olur teşekkür oldunuz. ederim. Çok
0: güzel bir program oldu. Ee, Birçok şey öğrendik. Ee, kapatmadan önce Patreon üyelerimize seslenmek isteyen var mı?
1: Ben söyleyeyim mi bir tane?
0: Söyle. Hadi.
1: Bize Patreon'da destek çıkın ki biz de Kilosu 4 liraya satılan zandik sosis yemek zorunda kaldı. <gülüyor> Ermante sucuk yiyebilirim. Ee, peki o zaman kapatalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.